0: Viele chinesische Aktien sind seit Anfang 2021 stark unter die Räder geraten. Der letzte Absturz der chinesischen Hang -Seng Index erinnerte stark an die Finanzkrise 2008. Etliche Aktien sind im Hinblick auf ihre Kursbuchverhältnisse so günstig wie schon seit 13 Jahren nicht mehr. Allein aus diesem Grund lohnt es sich hier einige Unternehmen genauer unter die Lupe zu nehmen. Nio, das Powerhouse unter den chinesischen Elektrofahrzeugherstellern, veröffentlichten vor kurzem seine Zahlen für das letzte Quartal 2008. 2021 sowie ihren Jahresabschlussbericht. Darin überzeugte das Unternehmen mit starken Wachstumszahlen sowie ambitionierte Plänen für weitere Expansionen. Solltest du jetzt die Aktie kaufen oder ist das Risiko hier einfach noch zu hoch? Die New Aktie befindet sich spätestens seit Juli 2021 in einem starken Abwärtstrend und verlor daraufhin über 50% seiner Marktkapitalisierung. Die Quartalszahlen oder die Nachfrage nach Elektroautos waren dabei nicht wirklich das Problem. Vielmehr ist der Absturz durch die Sorge der Anleger über politische Einflussfaktoren begründet. Dazu zählt zum einen die vehemente Restriktionspolitik der chinesischen Regierung, die besonders Technologieunternehmen traf und zum anderen die Ankündigung der US-Behörden, chinesische Aktien von der US-Börse zu nehmen bzw. zu delisten. Mitte März spitzte sich diese Sorge zu, als die US-Börsenaufsicht SEC 5 in New York notierte chinesische Aktiengesellschaften aufforderte, detaillierte Prüfungsberichte für ihre Jahresabschlüsse vorzulegen, andernfalls drohe ein Delisting. Allein diese Nachricht löste einen regelrechten Ausverkauf chinesischer Aktien an den US-Börsen aus. Auch die NIO-Aktie fiel unter die ihre wichtigste Unterstützung zwischen 14,50 und 16 Euro. Daran erkennt man gut, wie hoch das Risiko dieser Aktie hinsichtlich externer Einflussfaktoren und News sind. Gleichermaßen sensibel reagierte die Aktie aber auch auf positive Nachrichten. So berief die chinesische Regierung am 16. März den Ausschuss für Finanzstabilität und Entwicklung ein. Dabei einigten sich die Mitglieder aller Unternehmen zu unterstützen, die im Ausland an die Börse gehen möchten. Auch sollten standardisierte, transparente und vorhersehbare Regulierungen für die chinesischen Unternehmen implementiert werden. Darüber hinaus erfreuten sich die Anleger auch der Tatsache, dass die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine große Fortschritte machten. Im Zuge dessen stieg die NIO-Aktie wieder an einem Tag um 23 Prozent und insgesamt über 70 Prozent. Trotz diesen schnellen Anstiegs ist der Abwärtstrend allerdings noch nicht gebrochen. Hierfür muss die Aktie erst die Widerstandszone zwischen 22,50 und 24 Euro nach oben überwinden. Doch hat New überhaupt das Potenzial in absehbarer Zeit über dieses Niveau auszubrechen und auch langfristig weitere zweistelligen Renditen zu erzielen? Um diese Frage nachzugehen, müssen wir neben den externen Effekten auch die unternehmensinterne Entwicklung sowie die Strategie von NIO genauer betrachten. Wie es die Börsenlegende Warren Buffett immer sagte, wer in ein Unternehmen investieren möchte, sollte dies auch wirklich bis ins Detail verstehen. NIO konnte in den letzten drei Jahren seit seinem Börsengang einen regelrechten Erfolgsstory schreiben. Während das Unternehmen noch 2019 recht unbekannt war, ist die Marke in China flächendeckend bekannt und macht sich bereits in Europa. Einen Namen dazu verhelfen unter anderem zahlreiche Showrooms, von denen es mittlerweile 43 Stück gibt, darunter auch eins in Oslo. Dort werden die Limousinen ET5 und die luxuriöse Variante ET7, die SUVs EC6, ES6, ES8 sowie der Supersportwagen EP9 ausgestellt. Hinsichtlich ihrer Ausstattung, Technik und Reichweite können die Fahrzeuge definitiv mit den Top-Anbietern dieser Branche wie Tesla mithalten. Der Premium Elektrofahrzeughersteller Nio möchte aber auch das Konzept der Showrooms ausweiten. Ziel ist es, die sogenannten Nio-Houses, eine Gemeinschaft und einen Lebensstil rund um den Besitz eines Nio-Autos aufzubauen und zu erhalten. Laut Unternehmen sollen sich diese für die Kunden wie ein zweites Zuhause anfühlen. Die Häuser beinhalten neben der Galerie mit ausgestellten Fahrzeugen auch Foren für kreative Zusammenarbeiten, buchbare Meetingräume, Bibliotheken, Cafés sowie Spielräume für Kinder. Darüber hinaus kooperiert NIO bereits mit über 500 Designern auf der ganzen Welt, die die Produkte entwickeln, welche unter der Marke NIO Live den Käufern eine kleine Kostprobe für die NIO Lifestyles bieten sollen. Dazu gehören Accessoires, Mode und diverse Lebensmittel. Die Marketingstrategie einer Lifestyle-Marke kennen wir bereits von Apple und anderen Automobilherstellern. Die extrem kundenorientierten Ausrichtungen kommen dabei sowohl bei den Kunden als auch bei den Anlegern gut an. Schließlich wird durch die Bildung einer starken Community das Bewusstsein für die Marke gestärkt und eine Story erzählt, die Menschen aufmerksam verfolgen. Der Newcomer Rivian verfolgt eine fast identische Strategie zu NIO und erlangte nach seinem Börsengang durch den Hype zwischenzeitlich eine höhere Marktkapitalisierung als Volkswagen. Und das sowohl ähm, bis dahin Rivian gerade mal 50 Fahrzeuge ausgeliefert hatte. Allein daran erkennt man die Macht einer solchen Marketingstrategie. Wie stark kundenorientiert NIO ist, sieht man auch gut an den Serviceleistungen, die das Unternehmen zusätzlich zu einem Kauf eines Fahrzeuges anbietet. Diese umschließen eine lebenslange, kostenfreie Qualitätssicherung und Pandienst sowie regelmäßige Wartung. Hinzu kann das Fahrzeug zu einem Servicecenter gebracht oder mobile Kleintransporter direkt zum Standort des Fahrzeuges bestellt werden. Zusätzlich wird auch darauf geachtet, dass der Fahrzeughalter eine enge Bindung zu seinem Fahrzeug entwickelt. Dazu verhilft ein moderne und einfache zu bedienenden User Interfaces, welches durch die Sprachassistenten Nomi ergänzt wird. Nomi funktioniert im Grunde wie der Sprachassistent Alexa von Amazon. Nomi ist direkt im Fahrzeug integriert und soll diesen eine Art persönlichen Charakter geben. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von NIO ist ihre Batterietechnologie. Diese könnte nämlich nicht nur aufgeladen, sondern auch ganz einfach ausgewechselt werden. Alles in allem können die Batterien eines NIO-Fahrzeuges also zu Hause an einer Powerstation unterwegs, an einer Schnellladesäule oder mittels eines NIO-Service-Transporters geladen, sowie auch an einer anderen Power Swap station binnen 5 Minuten ausgewechselt werden. Der Austausch ist dabei bis zu 6 Mal im Monat kostenlos möglich. Die Technologie der austauschbaren Batterien hatte auch Tesla, 2016 ins Auge gefasst. Tesla verwarf allerdings diese Idee, da die Batterien laut Elon Musk bereits schnell genug geladen werden können. Nio ist bei dieser Technologie aktuell Marktführer und fährt mit dieser sehr gut. Austauschbare Batterien haben nämlich zahlreiche Vorteile. Neben dem Zeitvorteil ist es den Kunden möglich, die Batterien nicht mitkaufen zu müssen, was den Kaufpreis bereits um 20% reduziert. Stattdessen liest er diese. Dadurch kann er zwischenzeitlich Batterien mit unterschiedlichen Reichweiten optimieren. Fährt der Kunde im Alltag nur wenige Kilometer, so reicht eine kleine Batterie, die hinsichtlich des Leasingpreises günstiger ist. Plant der Kunde, mit dem Auto beispielsweise in den Urlaub zu fahren, kann für diesen Zeitraum eine größere Batterie getauscht werden. Des Weiteren braucht man als Kunde nicht zu befürchten, dass bei Technologiesprüngen weiterhin die veraltete Generation genutzt werden muss. Das ist für die Automobilkäufer ein wichtiges Kriterium, da diese bemerkt haben, dass gefühlt jedes Jahr eine neue und effizientere Batterie auf den Markt kommt. Bei NIO muss man sich also weder um die Aktualität der Technologie noch der Lebensdauer der Batterie wirklich Sorgen machen. Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie startete sogar letzten Oktober ein Pilotprogramm, bei der der Bau von über 1000 solcher Stationen unterstützt werden soll. Staatliche Unterstützung gilt für Unternehmen bekanntlicherweise als ein starker Booster. Allerdings ist NIO nicht nur mehr der einzige Herstellung, der sich für diese Subventionen bei chinesischen Staaten bewirbt. Der Konkurrent Gili kündigt an, bis 2025 weltweit 5000 Batteriewechselstationen zu installieren und verspricht, dass die Austauschprozesse sogar nur eine einzige Minute beanspruchen würde. Und auch der chinesische und weltweit größte Hersteller von Batterien Kettle verkündigt, Anfang des Jahres in diese Technologie investieren zu wollen. Kettle produziert Batterien unter anderem für Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Honda, Volvo, Geely sowie New selbst. Der Batterieaustauschdienst von Kettle soll bislang aber nur in den chinesischen Autoherstellern FAW-kompatibel sein und in lediglich zehn Städten installiert werden. Mit Ausnahme von Renault stehen deutsche und amerikanische Automobilhersteller dieser Technologie skeptisch gegenüber. Ihrer Meinung nach sei die Handhabung der erforderlichen Infrastruktur alles andere als einfach. Zudem bedürfe Elektroautohersteller rund der doppelten Anzahl an Batterien, um den Austausch jederzeit zu ermöglichen. Angesichts der Rohstoffknappheit und steigenden Lithiumpreise sei dies keine leichte Aufgabe. Die Ratingagentur Fitch erwartet dennoch einen Boom in dieser Technologie in China welche die allgemeine Nachfrage nach Elektroautos und Batterien antreiben würde. Nios Ziel ist aber auch, auf dem europäischen Kontinent zu expandieren. Dies gelang bereits im Oktober 2021 in Norwegen, wo der SUV ES8 bereits verkauft wird. In Deutschland wird Nio Ende dieses Jahres mit seiner Limousine ET7 an den Start gehen. Parallel dazu sollen die Powerswurps und Schnellladestationen errichtet werden. Hierfür konnte sich NIO eine Partnerschaft mit den Tankstellenbetreiber Shell sichern. Doch wie sinnvoll ist die Technologie austauschbarer Batterien nun im Kosten-Nutzen-Verhältnis aus Sicht der Kunden? In China kostet der SUV ES8 inklusive einer Batterie rund, 58.000 Euro. Liest man die Batterie für monatlich 165 Euro, sind es rund 13.000 Euro weniger für das Fahrzeug. Ohne die Inflation zu berücksichtigen, hat man durch das Leasen nach etwa 29 Jahren den Kaufpreis dieser Batterie gezahlt. Im Vergleich dazu verspricht Tesla für seine Batterie eine Lebensdauer von 240.000 Kilometern, was bei durchschnittlichen Fahrverhalten etwa acht Jahre entspricht. Ein Austausch dieser Batterie würde bei Tesla dann wieder 13.000 Euro kosten. Allein aus dieser Rechnung geht hervor, dass new fahrzeuge diesbezüglich einen klaren Vorteil haben. Hinzu kommen die bereits erwähnten Vorteile wie die Zeitersparnis sowie den inklusiven Serviceleistungen. Auf der anderen Seite hat Tesla angesichts ihrer bereits bestehenden und sehr großen Ladeinfrastruktur klar die Nase vorn. Hinsichtlich der Profitabilität impliziert dies für beide Unternehmen einen großen Unterschied. Während bei Tesla langfristig eher höhere Margen zu erwarten sind, werden diese bei NIO deutlich geringer ausfallen. Auf der anderen Seite können diese bei NIO aber deutlich stabiler steigen. Dies lässt sich ganz einfach mit dem Abo-Modell begründen, welches Nio nicht nur bei den Akkus nutzt, sondern auch bei Assistenzsystemen wie beispielsweise dem autonomen Fahren, welches optional bei Abo hinzu- oder abgebucht werden kann. Es soll klar sein, Tesla hat mittlerweile einen klaren Vorsprung gegenüber NIO. Doch sollte NIO erfolgreich expandieren, hat das Unternehmen gute Chancen, viele Marktanteile von Tesla und anderen Herstellern zu übernehmen. Doch was denkst du dazu? Wer wird das Rennen langfristig für sich entscheiden? Tesla, NIO oder doch ein anderer Hersteller? Das Problem der mangelnden Profitabilität lässt sich bei New auch heute noch gut erkennen, da das Unternehmen nicht einmal in der Gewinnzone liegt. Das Finanzierungsproblem aus 2018, als der Verlust mehr als das Vierfache des Umsatzes ausmachte, konnte allerdings seit 2020 behoben werden. Dennoch verzeichnet das Unternehmen noch einen Nettoverlust von ungefähr 1,5 Milliarden Euro im letzten Jahr, was rund 29 Prozent des Umsatzes entspricht. Und auch in Zukunft wird New noch einen weiten, beschwerlichen Weg vor sich haben. Schließlich bedarf besonders die Expansion in neue Länder extrem viel Investitionskapital, was die Zahlen vermutlich auch in den nächsten ein bis zwei Jahren rot aufleuchten lassen wird. Im Gegensatz zur EU und den USA muss NIO wenigstens keine starken steigenden Zinsen befürchten. Schließlich hat China aktuell nicht mit einer starken steigenden Inflation zu kämpfen. Im Hinblick auf den Umsatz erkennen wir weiterhin sehr hohes Wachstum von etwa 120% Prozent im Jahr 2021. Es wird allerdings damit gerechnet, dass sich dieses Wachstum in den nächsten Jahren rückläufig entwickeln wird. Das ist zwar bei Wachstumswerten wie diesen normal und zu erwarten, dennoch schlägt sich diese Erwartung auf die Bewertung der Aktie aus. Während das Kursumsatzverhältnis Ende 2020, als das Wachstum die 100%-Marke überstieg, bis zu 34 betrug, wird die Aktie aktuell nur noch mit einem KV von 6 bewertet. Dafür sind logischerweise aber auch die zu Beginn genannten externen Faktoren verantwortlich. Für die kurze Erholung der Aktie sorgte im März das erfolgreiche Listing an der Hongkong Stock Exchange. Das Unternehmen verkündet nun aber auch, dass es im ersten Quartal diesen Jahres lediglich 25.768 Fahrzeuge ausliefern konnte, was einem Einstieg von rund 29 Prozent verglichen zum ersten Quartal des Vorjahres entspricht. Das ist bislang der geringste Wachstumswert, der ausgewiesen wurde und deutet darauf hin, dass sich der Trend des abnehmenden Wachstums verschärft hat. Wenn wir uns die Unterstützung und Widerstandsbereiche der Aktie ansehen, ist es aktuell ratsam, etwas abzuwarten. Das wirtschaftspolitische Risiko ist schließlich immer noch so groß und News können zu einer extrem steigenden Volatilität führen, also Schwankungsbreite. Gleichzeitig muss aber auch bedacht werden, dass der sehr starke Abwärtstrend noch besteht und nach oben hin viele Hürden im Sinne weitere Widerstände vorliegen. Vorzugsweise würde sich die Aktie mittelfristig an ihrer Unterstützungszone stabilisieren, sodass sie dort akkumulieren kann und in einem Aufwärtsstand übergehen kann. Dies wäre dann also im Bereich zwischen 16 und 22 Euro der Fall. Alternativ können die Aktie aber auch den Widerstand brechen, sodass dieser zu einer Unterstützung würde. Eine Konsolidierung um die 24 Euro könnte dann auf einen weiteren Anstieg hindeuten. Allerdings würde die Aktie dann sehr schnell auf weitere Widerstände stößen, was das Chancenrisikoverhältnis in diesem Szenario stark beeinträchtigt. Wichtig für dich ist in beiden Szenarien dein Kapital systematisch zu schützen und ohne dabei Gewinnpotenzial zu reduzieren. Wenn du erfahren möchtest, wie du deine Strategie und deinen Handelsplan entwickelst, mit welchen du jährlich zweistellige Renditen erzielen kannst, dann sieh dir unbedingt unseren kostenlosen Workshop an. Das Wissen, welches wir dort vermitteln, bringt dich definitiv auf ein neues Level. Es lohnt sich also. Ansonsten wünsche ich dir hohe Renditen und vor allem viel Spaß an der Börse. Ciao Adrian von Finment.